0: ¿Me escuchan? Dejen. Le pongo pausa y veo si sí me escuchan. Oigan. Todo perfecto. Está probando el micrófono. Porque tenemos micrófono nuevo. No sé si notarán la diferencia. Espero que sí. O sea, para eso. Y... Es, hice esa pequeña compra. Pero no soy muy feliz esa compra. Entonces espero que a ustedes también les agrade. Oigan. Este uh, es el segundo episodio de... Ah, perdón. Soy su host. Adriana González. Daisy Tipsy de historia y así um, ¿Qué les iba a decir? Ok, todavía no les voy a decir Mantengámoslo en suspenso Un poquito más de quién vamos a hablar hoy Pero Estoy grabando esto en mi cumpleaños Hoy, Bueno, ¿saben qué? Ya salió todo, nomás hice ese podcast Para que llegara este día y decir It's my birthday Entonces ya con esto podemos dar por concluido el podcast um, Ya no habrá más capítulos hasta aquí llego. Esta era la intención. <ríe> no, obviamente no. Eh, pero sí, it's my birthday. 21 años. Pueden creerlo. O sea, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de vivir 21 años? Pero bueno, aquí estamos. Y parece que aquí seguiremos un buen tiempo. Pero, eh, ¿de quién vamos a hablar hoy? Ah, bueno, no, todavía no. Los voy a dejar un poquito más en suspenso. Eh, nomás más quería decirle gracias a mis lindas amistades, lindísimas mis amistades que me enviaron lencejitos de que, qué bonito, qué cute podcast y cosas así de que dándome ánimos. Entonces, sí, solo es un shout out para todas mis amistades que los quiero mucho. Y sí, y se viene, se viene el gran episodio de colaboración porque voy a tener invitados. Ya se está planeando y miren, yo estoy bien emocionada. Todavía, no más, todavía no se sabe la fecha, pero se viene, se sabe que se viene. Pero bueno, ahora sí, ya vamos a... Ya quise hice un, dos minutos de introducción, podemos seguir con... Ya puedo revelar, hacerles el gran reveal de, de quién vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de Catalina de Medici, que si ustedes vieron Rain Maybe, ¿se acuerdan de ella? Era la suegra de, de María Estuardo, y, y no sé, me, um, me daba mucha risa porque tenía, no sé, medios me toques de comedia, a veces su personaje, y, des, y desde ahí se me hizo súper interesante, entonces hoy les voy a hablar de ella, vamos a hablar de ella. Um, sus adversarios, sus enemigos, la llamaban la Reina Negra o Madame Serpiente, la neta no era muy querida en, en, en Francia ella, pero pues, era la reina y ni modo. Eh, fue hija de Lorenzo II de Medicis y Madalena, y miren, tiene un apellido medio que hace que mi lengua se enrede, entonces no no me voy a poner en... no me voy a humillar. Hoy elijo no humillarme. Entonces, bueno, era hija de Lorenzo II y de Madalena. Nació en 1519 en Florencia, y si ustedes me conocen, saben que yo... Yo he hablado, yo les he hablado Si son gente cercana a mí, yo les he hablado De la familia de los Mediche, ah pues ella Ella era uno de esos Y pues bueno, eh, sus padres fallecerían dejándola huérfana con solo tres meses Tres semanas, perdón, de edad ¿Qué es esto? Ah, nada importante Y bueno, al principio catal... Ok, me distraje, perdón Tengo que hacer la aclaración <risa> eh, Pero esto va a ser sin cortes Ok, esto va a ser sin cortes No me voy a estresar Retomemos, me llegó un correo, no importante, entonces retomemos en que Catalina quedó huérfana a las tres semanas de, de edad. Bueno, pues, al principio Catalina fue cuidada por su abuela paterna, Alfonsina Orsini, pero esta murió en 1520 y quedó al cuidado de su tía, Clarice de Medici. Una pequeña pausa, ok, bien. Luego, Catalina fue creada en varios conventos hasta que se alcanz hasta que alcanzó como un momento de... Porque las cosas en, en Florencia en aquel momento estaban tensas. Entonces, pues bueno, ella, ella fue creada en conventos. Y hubo un momento en el que, en el que Clemente, el papá Clemente, porque era su tío, la, la convocó a que fuera a vivir con él a Roma. Y pues así fue como su tío se convirtió en su tutor y pues supervisó su educación. Y pues él aprendería varias cosas. Él aprendería varias cosas. Y bueno, en 1533 se casó con Enrique de Valois el segundo hijo de Francisco I de Francia, y este matrimonio se dio principalmente porque Francisco sabía que a Catalina al ser sobrina del Papa, este podría ayudarlo en sus proyectos de conquista en Italia, entonces por eso dijo, perfecto, de aquí soy. Y bueno, en agosto de 1536 muere el primogénito del rey francés a los 18 años, el delfín Francisco. Y oigan, um, rápidamente... El delfín, porque yo antes no sabía esto, el delfín es el título nobiliario que se le, da a, se le daba a los príncipes herederos del trono de Francia siempre que fuesen estos hijos legítimos del monarca reinante. Entonces, pues bueno, el delfín Francisco muere a los 18 años después de una sofocante partida de pelota y de refrescarse con agua helada. Pero pues la, la, la verdad es que el... El heredero al trono no tenía muy buena salud porque se sabía, se sabía que él, su salud era débil desde que él estuvo en cautiverio en Castilla. Porque recordemos, recordemos que durante cuatro años y cuatro meses fue rehén del emperador Carlos V, ya que en la batalla de Pavia su padre fue capturado y hecho prisionero del emperador. Entonces el, el delfín y sus hermanos pues fueron, fueron rehenes del... Emperador. Entonces, pues bueno, su muerte dio inicio a varias sospechas de envenenamiento y todas estas en su mayoría cayeron sobre, pues, Catalina, porque pero, pues, no era querida en la corte francesa, entonces fue de que, ah, a mí que fuiste tú. Entonces, um, pero pues no hubo consecuencias hacia Catalina porque Francisco el rey quería mucho a su nuera, le tenía mucho cariño, entonces pues realmente estos rumores no afectaron en, en, en esto. Entonces pues bueno, eh, regresando a Catalina, eh, tuvo que recurrir a, a varios médicos, magos y curanderos para poder concebir, porque a este entonces ya tenía un rato casada y todavía no tenían hijos. Y fue en noviembre de 1537 cuando Enrique, el esposo de Catalina, tuvo su primer hijo pero no con Catalina, lo tuvo con una joven llamada Filipa Ducci. Y pues esto solo logró que se le reprochara más a Catalina su falta de fertilidad y pues porque todavía no había descendencia dentro del matrimonio, ¿no? Y la cosa no no se no, no prospera, la cosa se puso más tensa porque en 1538 llega Diana de Poitiers, que se convirtió en la amante oficial de Enrique. Y esto, eh, pero, pero... Sin embargo, Diana o Diana como le quieran decir, ayudó a que la pa a que la pareja real pudiera concebir porque Diana o Dayana, déjenme, me pongo de acuerdo como le digo, eh, ella sabía, ella sabía que si eh, Enrique se, se deshacía, se separaba, se separaba de, de Catalina, él, po él podría buscar a una joven con que casarse, que fuera pues más joven, atractiva y pudiera engendrarle a un heredero. Entonces, por eso Diana se aseguraba de que Enrique fuera al dormitorio de Catalina para hasta que ella pudiera quedar embarazada. Entonces, eh, pues ya que pudieron tener hijos Enrique y Catalina, Diana fue de que, ok, estoy más que segura. O sea, fue como que su manera de asegurar su lugar ahí, pues. Y luego, y pues bueno. Finalmente, en 1543, es que por fin... Enrique y Catalina pudieron tener a su primer hijo y a este le siguieron nueve hijos más. Y pues bueno, dije muchas veces y pues bueno, no. Un shot por cada... y pues bueno. <ríe> Iba a decirlo otra vez. Y bueno, ¡ay ¡Oh, no! Y bueno, ya, el último. Eh, este, este milagro se le atribuyó a Nostradamus, que me vi, ya lo han escuchado hablar, de que las, las predicciones de Nostradamus que era un médico y astrólogo al que, gracias a este gran milagro que él pudo lograr, eh, Catalina lo incorporó en su círculo íntimo. Después, eh, si nos vamos un poco más en... fuera del drama matrimonial, Catalina colaboró eh, activamente tanto en la política interior y exterior durante el reinado de su esposo, teniendo una gran participación en las guerras contra Carlos V y contra Felipe II, pero en abril de... el 3 de abril específicamente, de 1559, con la paz de Catú Cambresis, se puso final conflicto que existía desde ya hacía muchos años entre España y Francia. Y como resultado de esta tregua, se llevó a cabo el matrimonio, el matrimonio perdón, entre Isabel de Valois, y, que era la hija mayor de los reyes, con Felipe II, viudo de María Tudor. Luego les hablaré de ella, luego les hablaré de ella, porque... ¿Recuerdan la drink Bloody Mary? Es por ella Pero bueno, luego les hablaré de ella Porque la también es muy interesante eh, eh, Ah, bueno Con Ok, tuve que hacer una pausa Pero continuemos donde nos quedamos Ok, nos quedamos en que se iba a casar La hija de Catalina Con Felipe II Que en aquel entonces ya era viudo Bueno durante las celebraciones de este matrimonio, Enrique sufrió un accidente en un torneo. Y es así como fallecería el 10 de julio de 1559. Cuando, o sea... Cuando este, este men se murió, de lo primerito que hizo la Catalina fue de que ir con la Diana y de que... I'm sorry, mana, pero me devuelves las joyas que te dio. Ay, me están marcando. Oigan, ya regresé y... No me acuerdo dónde me quedé Según yo nos quedamos en que pues el Enrique se murió Y pues ahora la Catalina era viuda Y pues lo primero que... Bueno, no, lo primero, pero las así Cosas que hizo fue de que fue con Adriana. Diana El hijo, mana, I'm sorry Pero me devuelves las joyas um, y, y te me vas <risa> Te me vas del castillo en el que te, que, en el que te, te Tenía mi esposo Pero no te preocupes, mana le de dejó quedarte en uno un poco más pequeño, y pues así, o sea, tampoco la dejó de que homeless. Y pues al principio, Catalina actuó como asesora política de su, eh, de su hijo mayor, Francisco II de Francia, y recordemos que también en este tiempo el país estaba dividido por cuestiones religiosas, ya que los católicos, encabezados por la familia Guisa y los calvinistas... Llamados en Francia como Hugonotes, cuyos jefes de, eran el Príncipe conde y el Almirante Coligny, pues, pues estaban en disputa, ¿no? Y pues Catalina lo que hizo fue suavizó la represión de los catalinos hacia... de los catalinos, de los católicos hacia los Hugonotes, siempre y cuando pues estos últimos se mantuvieran como leales súbditos. Pero pues, o sea, realmente lo que Catalina hizo fue tratar de no favorecer demasiado ni a los católicos, ni a los protestantes. Y no porque digas de que, ah, es que ella creía en la tolerancia religiosa y que cada quien profese la religión que quiera. Como hoy en día pensaríamos, ¿no? Es el derecho de que cada quien la religión que quiera. No, realmente no lo hizo por eso. Eh, lo hizo más que nada porque ella sabía. Ella sabía que no le convenía que estos dos estuvieran agarrados del chongo, y pues más que nada lo hizo por la Civit. Y pues en diciembre de 1560 muere Francisco II a consecuencia de un, un tumor canceroso, y le sucedió su hermano, Carlos IX, que en ese entonces tenía 10 años, y fue así como Catalina ejerció oficialmente la regencia. Y durante el reinado de Carlos es donde las cosas se ponen más turbias, porque en agosto de... el 22 de agosto de 1572 muere asesinado el almirante Coligny, ¿recuerdan? Uno de los líderes hugonotes. Eh, y pues a su fallecimiento le sucedería la célebre noche de San Bartolomé, que fue del 24 al... perdón, del 23 al 24 de este mes de agosto. Que fue básicamente una matanza de hugonotes a manos de turbas enloquecidas. Algunos historiadores eh, culpan a Catalina del ataque al almirante, otros pues apuntan a que fue la familia Guisa o que fue incluso un complot entre el papa y los españoles para acabar con la influencia del almirante que tenía sobre el rey de Francia. Eh, y pues bueno, la masacre en la capital francesa duró al menos una semana y se extendió a otras partes del reino donde persistió hasta otoño. En París fueron víctimas aproximadamente de tres mil personas y en toda Francia el total de víctimas superó los ocho mil. Y pues finalmente Carlos y Catalina asumieron como si ellos hubieran ordenado la matanza para aparentar que controlaban la situación. Incluso algunos escritores hubo notas la calificaron como una mujer intrigante italiana que estaba actuando según los principios de Maquiavelo. Recordemos que ella no era muy querida en Francia. Um, y pues, o sea, todo esto que estaba pasando, si de por sí Carlos no, no gozaba, no gozaba de muy buena salud ni física ni mental. O sea, todo todo esto de la matanza y pues las demás cosas que estaban pasando, pues, pues hicieron que su salud empeorara. Y fue así como en medio del caos, falleció en mayo de 1574, a consecuencia de una tuberculosis. Pero pues ya el hermano no, no andaba tan bien de salud. Y pues así fue como Catalina le pidió a su hijo Enrique que dejara el trono polaco para ocupar el de Francia. Fun facts. Dice en la leyenda que mientras este escapaba de Cracovia a París, se llevó consigo un juego de tenedores que vio por primera vez en Polonia y fue así como llegó el tenedor a Francia. Eh, y pues bueno, Enrique era de una personalidad extravagante y pues este le otorgó muchas concesiones a los hugonotes y pues esto no le gustó a los católicos y eh, pues hubo una persona, un líder católico, que era Enrique de Guisa, formó la Santa Liga Católica, que se le conocía así, simplemente como la Liga. Y pues después de muchas negociaciones, eh, en, o sea, entre Enrique y Enrique, eh, pues el rey Enrique se vio obligado a dejar sin efecto la mayor parte de las concesiones que se le habían hecho a los protestantes en un principio. Y bueno... Um, Catalina en 1588 se enfermó por una infección pulmonar, 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 y pues para este momento mmm, Francia estaba en su peor momento, o sea estaba en su peor momento cuando ellos creían que no podía estar peor, estaba peor, la autoridad de Enrique III que era el, de hecho el hijo favorito de Catalina pues había estado cuestion se había cuestionado muchas veces, eh, hasta que en mayo de 1588 tuvo que, huir a a de París, perdón, tuvo que huir de París, ya que la Liga Católica, dirigida por los Guisa, habían situado la, la, la ciudad y pues tuvo que huir, ¿no? Eh, para Catalina, su infección pulmonar se, se extendió aún más y finalmente fallecería el 5 de enero de 1589. Oh, me están marcando y esta vez no es alguien que yo conozca. Ok, continuamos. Um, ¿Dónde nos quedamos? Ah, sí. Catalina falleció el 5 de enero de 1589. Eh, y meses después, el 1 de agosto de 1589, eh, Enrique falleció por una porque un fraile dominico lo apuñaló. Y así fue como se extinguió... La, la dinastía de los Valois. Y pues bueno, oigan, y sobre la leyenda negra, pues como ya les dije anteriormente, ella al ser italiana, pues no era muy querida dentro de la corte francesa, y más porque pues ella ella expresaba su que tenía interés, mostró su interés hacia la astrología, la astronomía, creían los astrónomos como Nostradamus, que les pedía que hiciera predicciones... Y pues a, a por ejemplo, a Nostradamus le tenía mucha confianza, tanto que lo llegó a poner en su círculo cercano. Y pues algunas personas veían esto como un interés hacia lo oculto. Y pues por eso la llegaron a apodar como la reina serpiente, que ella sabía cómo envenenar a sus enemigos y que era despiadada con los franceses. Pero pues también a Catalina le gustaba el arte, era coleccionista, durante su vida adquirió... Muchos, eh, una gran cantidad de tapices, esculturas, telas, muebles, cerámicas. También le apasionaba la arquitectura y encargó eh, pues la renovación de importantes edificios como los castillos. Y sí, eso fue todo de, de por hoy sobre Catalina de Medici. Oigan, volví a escuchar las grabaciones, lo que ustedes ya habrán escuchado a este punto. Y me escuchaba tan cansada, o sea. Se escuchaba como si hubiera corrido un maratón Lo cual no sucedió No sé si escuchen al pe perro de mi vecino O sea You know Ladrar, creo que ya se cayó Pero bueno, eh, si eso fue todo por hoy <ríe> Oiga también eh, ¿Se acuerdan que en una parte De que yo de que no sé que quién no sé quién está marcando, oh, no conozco el número Era mi tía Era mi tía que me quería felicitar Por mi cumpleaños Y, <ríe> y yo de que ay Perdón, <ríe> creí que era el banco ofreciéndome una tarjeta de crédito, pero no era mi tía. Y si sí, eso fue todo por hoy, me despido y muchas gracias por escuchar, bye.